0: שלום לכולם, חודש טוב ומבורך, אנחנו בעזרת השם מתחילים ללמוד סדר זרעים. ואין היה על סדר זרעים, הרב קוק מחבר את דבריו על לשון המשנה, כי הרי אין לנו גמרא בבלי על המשנות האלה, ירושלמי אש, אבל הרב קוק מחבר את דבריו על דברי המשנות ממש. מראש אני מתנצל שהסעיפים חלקם יהיו יותר ארוכים מהרגיל, כי לא חילקנו את המימים, על מנת שנספיק את 41 הימים. שלהם אנחנו מיועדים, ובסיומם, בעזרת השם, נתחיל שוב פעם סרב של אורות התורה, כמו שעשינו שנה שעורה, באופן שנסיים אורות התורה בערב חג השבועות הבאה ללמודת טובה. את הפיקוד על אורות התורה יקבל תלמיד חכם יקר, סוף סוף תקבלו תורה כמו שצריך, מהרב אלישע לפיד, והוא ייקח את האחריות על לימוד אורות התורה. בהזדמנות הזאת, שאנחנו מתחילים, ואנחנו מבין אחרי הסיום, אני רוצה להודות גם בעל פה. קודם כל המנוע שמאחורי כל העניין, איתן בירנבאום, רבי איתן בירנבאום, אברך מסור ואחראי שדואג לנו ללימוד המסודר הזה. תודה גדולה לאדיאל טויבר היקר, שנמצא פה מאחורי המצלמה ודואג לנו להקלטות ולצילומים באופן קבוע ואחראי, בלעדיו העסק לא היה קורה. ותודה גדולה לאריאל פריג'ה שדואג להעלות לנו את כל הדברים, ליוטיוב ולספוטיפיי, נכון? ספוטיפיי, וככה אז תודה גדולה לכל האנשים שהחיים הם מסורים ותודה לריבונו של עולם שמזכה אותנו ללמוד ולמד לשמור ולעשות. מונר בסעיף א', אומרת המשנה, מסכת פאה, פרק א', סעיף א', משנה מאוד מפורסמת, אלו דברים שאדם אוכל פורטיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. מה הם? כיבוד אב האם, גמילות חסדים, אהבת שלום, בנתן לחברו, תלמוד תורה כנגד כולם. אומר הרב קוק, כלל עבודת השם שנעשה על ידי התורה במצוות כולנו וכל המידות הן נמצאות בתכליתן הטובה לשעתן, והן מושרשות במה שהן מביאות את הטוב הגדול הכללי הצפון בעתיד לכל מעשי השם שינערו אל השם ואלתור. בעצם מה זה אומר, יש להם אוכל פורטם בעולם הזה והקרן קרן עולה העולם בא. אוכל פורטם בעולם הזה זה מה שהן נמצאות בתכליתן הטובה לשעתן, כלומר יש תכלית טובה בעצם המצווה כבר עכשיו, כיהנתי את המצווה, היא כבר פועלת עליי היום איזושהי תכלית טובה, אבל מתוך הדבר הזה, יש לנו קרן באמת מושרשות רמה, שהן מביאות את הטוב הגדול, הכללי הצפון באתי לכל מעשה השם. כלומר, השורש של המצווה הוא לא מה שהיא פועלת עליי היום, אלא היא מה שהיא פועלת עליי למנעתי. לכן זה נקרא קרן. הרי יש לנו בכס... בכספים, יש קרן ויש ריבית. קרן זה הכסף הבסיסי, וריבוט זה מה שנוסף. אומר הרב קוק, הקרן של המצווה, יסוד המצווה הוא לא מה שפועלת עליי היום, היא לא מה שזה מקדם אותי בנקודה נוכחית, אלא אדרבה, מה שזה משריש אותי בחיי עתיד, בחיי נצח. לפעמים אנחנו מחשבנים את המצוות מצד כמה זה נראה לי היום מקובל, כמה זה מקדם את העולם היום. אומר הרב קוק, לא, שורש המצווה, קרן המצווה, זה מה שמובילה אל עתיד מתוקן ושלם וטוב יותר. מפני שאין בשר לא תוכל לראות את כוח המצרף. שמצטרפים על ידי כל המון פעולות ודקדוקים הנראים קלים, אל תכלית רמה ונישאה כללית. על כן אין בנו יכולת להציץ על גדולת טעמי מצוות. באמת, הרבה פעמים, בהווה אנחנו לא מסוגלים להבין איך הדקדוק של עוד הלכה קטנה, עוד איזה הקפדה על כמות ועל גודל ועל זמן ועל ברכה ועל מעשה כזה או מעשה אחר, למה זה כל כך משמעותי? למה? כי בעצם טעמי מצוות... הטעם של המצווה הוא גנוז לא בהווה, הוא טמון בעתיד. זה מה שכתוב, והיה אור יקרות וקיפאון. אומרת הגמרא מסרת פסחים, מה זה והיה אור יקרות וקיפאון? שלעתיד לבוא, והיה, זה לשון עתיד, אז דברים שהם יקרים בעולם הזה, כלומר דברים שהיום בעולם הזה נשגבים בנתנם הם יקרים, הם גדולים, ואנחנו לא מסוגלים להאכיל אותם, יהיו קפואים וצפים לעתיד לבוא, כמו כרח שהוא צף על גבי המים, ולעתיד לבוא טעמי מיצות יהיו גלויים. למה? כי כשנגיע לעתיד נראה איך המצוות שהיו לנו היום הובילו אל העתיד. אבל היום כשאני עומד בהווה, המצוות, בטעמן, לא תמיד נראות לי מבוהרות ומוסברות. גם מי שהתיימר להסביר את המצוות, שהיו כמה וכמה גדולי ישראל שכן הסבירו אותנו, המצוות גם הם מודים שזה רק הסברה חלקית ולא כל שלמות המצווה ולא כל התוכן הקדוש שטמון בתוכה. מי שרוצה יכול להתבונן בסוגיית נעשה ונשמע, בהן היה שבת פרק ט'. שם הרב קוק חזז כמה פעמים, שזה נקודת היותר בין מי שרואה את המצוות כסמלים למי שמבין שבמצווה עצמה יש מעבר לסמל, לטעם, שיש הרבה הרבה יותר עומקים שהם קשורים אל העתיד הנצחה. ממשיך הרב קוק ואומר, והנה, הדברים הראשיים שתיקון העולם תלוי בהם, בעילוי הנפשות בני אדם הם ארבעה ראשיים. כלומר, ארבע נקודות צריכים להתקדם בעולם. אחד, הוא כוח הכרת הטובה. השני, אהבת חסד. השלישי, אהבת השלום. הרביעי, מעלת הידיעה השלמה. ואלו הראשיים. כשיעבור לתכלית שלמותם, תמלא הארץ עוד פני מלך חיים, ונבעריהם אחד אחד. נקודה ראשונה, היסוד של הכרת הטוב. הוא אומר הרב קוק, הכרת הטוב, אנו רואים שהאדם, כשנפשו ישרה בו, יהיה כוח הכרת הטוב חזק בו מאוד, עד שיהיה סיבה גדולה לפעולות טובות רבות. באמת הכרת הטוב היא יסוד מאוד מאוד עמוק. כמו שכותב מרן הרב קוק בשבת, פרק א', שכתוב שם שהנותן מתנה לחברו, צריך שיודיעו, צריך להודיע לו. למה? נסביר הרב קוק כדי לעורר את כוח הכרת הטוב, כי כוח הכרת הטוב הוא קורא לו העמוד המוסרי, כלומר העמוד לכל המוסריות תלויה בהכרת הטוב. כשאדם חי בתודעה של הכרת הטוב, ממילא הוא מכבד כל אדם, כי כל אדם יש לו טובה שהוא נתן לי באיזשהו היבט. הוא מכבד כל דבר, הוא מכבד את הוריו, הוא מכבד בראש ובראשונה את הקדוש ברוך הוא. היסוד של כל עבודת השם שלנו במילה מודה אני, אני מודה, אני מודה לך, והמוסרית שבה אני נוהג מולך. זה יסוד של כוח הכרת אותו, כמו שאומר הרב קוק, שיהיה יסוד להרבה דברים נעלים. וכל כך נטוע הוא כוח הכרה טובה בנפש האדם, עד שיחשב ככוח מעיק ומסע לנפש, להביע רגשי הכרה טובתו, גם אם לא יצר שיגיע מזה טובה למטיב לו. אבל חפצו הפנימי יעיק עליו שהוא יעשה את שלו, יביע הכרה בדיבור או במעשה, הכל לפי העניין. יש לנו מושג שנקרא אסיר תודה. אסיר תודה אני בעצם אסור בצורך שלי להודות לך. למה? כי גם אם אתה לא זקוק כשאני אגיד לך תודה, הרבה פעמים אומרים לנו תודה, אנחנו אומרים מה תודה, הכל בסדר, לא עשיתי כלום. אבל לא, האדם השני לא אומר לך תודה כי, כי אתה זקוק, אלא כי הוא זקוק להיות עושר תודה. כי זו נטייה נפשית יסודית להכיר טובה לאדם השני. לפנות אליו בהכרה טובה, לפנות אליו בצורך שלי להביע דרכו את היחס העמוק שלי כלפיו. המצווה שמפתחת יפה את כוח הכרת הטובה היא כיבוד הורים, כמו שהוא מביא פה בספר החינוך שכותב שמי שרושם מצד כיבוד הורים זה להכיר טובה ומי שיכבד הורים גם יכיר את טובת השם. זה מה שלמדנו בפרשה האחרונה, פרשת וירא, שמשה רבנו לא מכה את הדם, את הצפרדע, את הכינים. למה? מסביר הרב דסלר שבעצם כי יש לו כוח הכרה טובה, כי אם הוא יכה אותם, הוא יפגע ברגשי הטובה הפנימיים היסודיים שבתוך נפשו, אף על פי שהאדמה לא מרגישה, המים לא מרגישים, אבל אני לא מכיר אותם כי לי יש מעמד של כוח הכרת תורה, כי אני אסיר תודה כלפיהם, לא כי הם זקוקים לדבר הזה. והנה, כשתהיה, מחילה, אנו רואים בנים מגעגעים בכל לב, לעשות מצידם איזה דבר המציין אמונת רוחם להוריהם וביותר אחר מותם. זה מה שאמרו גם שם, ונותן מתן לחברו מבאר את זה. שאדם כל כך חייב הכרה טובה להורים, שגם אחרי מותם הוא כל כך דואג לכבודם ולציין אותם, להזכיר אותם. למה? לא כי מצד הכרת הטובה, החזקה מאוד ושולטת בכוח רב בנפשדה. והנה, כשתהיה הטובה הגדולה, עד שימצא האדם עצמו קשור בחיבה, בחובה גדולה, לציין במעללה והגיוני רוחו ודיבוריו את הכרתו ותודתו, וביותר אם ילווה עמה גודל חשיבות המיטיב בתכונת המעלה שיוצאת מההכרה ההיא, כשתהיה גדולה, לא ינוח הלב כי אם כשיכניס אותה במעשים ועניינים ראוי לפי התפשטותה הגדול וגודלה כלומר, אדם כל כך, הטובה עוטפת אותו, הכרת הטובה כל כך ממלאת אותו, שלא מחפש כלים ואופנים להוציא אותה לידי ביטוי. זה בעצם היסוד של כיבוד הורים, כל הלכות כיבוד הורים נוסדו סביב העניין הזה. והנה, מזה עלינו להשכיל, כי כשאסור יבערו מליפות בני אדם ודעת השם טבעה את הארץ, כמה יבער כולל מעין שקט על אשר נוצק רגש האדיר הזה, שאינו נותן מנוח בתוך מערכה של מצוות ועבודת השם וקדושה. כלומר, הסיבה היחידה שאנחנו לא עובדים היום את השם, ויש כפירה, ויש ניתוק, זה רק כי אנחנו לא מלאים בדעת השם, אנחנו לא רואים איך כל המציאות היא רק טובת השם כלפינו. אם היינו מתמלאים בזה, היינו מתמלאים במצוות, היינו מתמלאים בקדושה, היינו מתמלאים בעבודת השם, כמו שמעריך בעל חובות הלבבות, בשער הבחינה. על כן, אין לשער את עוצם הצימאון לעת המאושרה, כלומר בעתיד, לעבודת השם מצד עומק הרגש של הכרת הטובה האדירה. על כן, כיבוד אביהם, שהוא כלומר, יש בהכרת הטובה ערך כבר היום. למה? כי גם בעוד לא הושלם כוח הכרת הטובה, בכל ערכו, אני עוד לא לא כל הטובה, אבל סוף סוף רבה פעולתו על פרטי בני אדם לטובה. כבר היום זה מקדם את העולם, כבר היום זה גורם לילדים לכבד את ההורים, כבר היום זה גורם לאנשים להיות רגישים כלפי אנשים אחרים כשהוא חייב להם טובה, אבל הקרן קיימת לעולם הבא. למה? מפני שמצטרף אל היסוד המעולה הכללי שיביא את המאור של הכרת הטובה היותר כוללת ועליונה. כלומר, הערך שקיים בעולם הזה הוא מצטרף לערך האמיתי, הערך העתידי. הערך הזה של יסוד המעלה הכללי. כלומר, זה שהעולם הכללי כולו ילך ויתעלה להכרת הטובה כוללת ועליונה, הכרת טובת השם עלינו, שהיא תביא לאותו המעמד ויקבץ עמים מכתב וממלכות לעבוד את השם. עד כאן שני כל הדרכים שהן דרכי השם ועצות להרחבת עבודת השם כפי התביעה הגדולה והצמאון הנורא שהתחייב להיות לעת ההוראה, כלומר כדי שאדם יגיע לעבודת השם שלמה כמו שמצופה בהגברת הצמאון כשההוראה תתמלא, התפלגו על ידי כוח אהבת החסד הנתועה גם כן בליבו של אדם, כלומר אותם הפלגים, אותם הדרכים יצאו אל הפועל דווקא על ידי החסד, החסד הוא הכלים של הוצאה לפועל של הטוב, של עבודת השם כשתצאה לפועל במנועה, אז תכה גלים ותפליל לעשות תחילה על שדה החסד שבן אדם נחבור. אמנם, כאשר לא תמצא כבר את פעולתה בחוג האנשים, מפני שאביון לא יהיה בארץ, חול יומת ויסור, וברכת השם תמלא את כל זרע האדם, החומה והמדה, ימלאו את כל הארץ. ולא ילמדו איתי שאת אחיו וישתראו לאמור, לאת אחיו, לאמור דעו את השם, כי כולם ילמדו אותי למקטע נבט גדולנו. כלומר, בעתיד, לא שהחסד לכאורה. למה? הרי כתוב למס מרעהו חסד, זה מי שמונע מתלמידו לשמשו, כלומר גם לא ללמד תורה זה מניעת חסד. נו אז, אז ילמדו תורה, לא, גם תורה לא, לא ילמדו אותי שטחי בשטריו, כי כולם ידעו אותי, אף אחד לא זקוק לקבל מהשני, מה נעשה לעתיד כשאף אחד לא זקוק לשני, כשכבר לא צריך את מציאות החסד, מה הרב קוק אם כן בהכרח יטור האדם, לא מקום לשפך עזדו על כל היצורים מעשה השם. להטיב מצבנו, לחנכם, לחכמם, להרבות עושרם, כי את השם הטובה עליו. בעתיד, אנחנו נרצה בטובת כל המציאות. לא רק הטובה האנושית של דאגה לעני, לא רק הטובה הלימודית של דאגה לתלמיד, אלא דאגה ממש לכל בעל חיים, לכל צמח, רגישות כלפי כל דבר ודבר. על כן, הגמילות חסדים הפרטי... יביא בצרופו להתפתחותו כוח הגנות חסדים הכללי שהתפשט מאוד בעולם, כלומר מתוך זה שהיום אני גומר לחסדים פרטי, אני עושה חסד עם החבר, שזה הפירות בעולם הזה, מתוך זה יתפתח היסוד של הכל, קרן קיימתו לעולם הבא, יתפתח יסוד החסד שזה לעשות חסד עם כל ההוויה, לעשות חסד עם כנסת ישראל, כאן דילי של הקדוש ברוך הוא, אז אני מתחסד איתו, אני מתחסד עם הכן, עם הופעת השם במציאות, ממילא אני מתחסד עם כל הבריאות. לתקנו ואחרית העניינות אשר עבור זה ועם כבש, נאמר עם דירבץ, ושישר יונק על חורפתן. והכל יבוא על ידי עבודת השם הטהורה של האדם, שתבוא מכוח האדיר והקדוש של הכרת הטובה. כלומר, הכרת הטובה תמיד אותי בהבטת טובת השם, ממילא ברצון להיטיב ולכל, להתמלא בהטבה כללית. הכרת הטובה והשלמתה יותר רוממה, שתביא בשלב השני לידי מידת השלמת החסד היותר חבה, שלב שלישי תביא גם כן שכשם של הכושלים הצריכים עזרה ראוי להרוג לעזרתם, כן ראוי לדרוש לי שלום לעומדים כבר במעלה אדירה. כלומר, השלב הבא, אני לא רק רוצה לעשות חסד, אלא אדרבה, אני רוצה לדרוש לשלום אלה שעומדים במעלה אדירה. מברר הרב קוק, השלום שיבורה בעומק תביעתו יביא לידי כך שהחוכמה האנושית תתעסק בעיקרה להכיר את כל הסיבות המביאות את מניעת השלום. חסרון הסכמה בעולם לסלקם ומעילה יהיה אושם אמיתו מאיר בעולם. שלב הבא. כיוון שאני רוצה להיטיב לכולם, אני אדרבה, אני גם רוצה לתת את המקום המדויק לכל דבר ודבר. זה נקרא שלום, כמו שמבאר פה הרב קוק בסוף ברכות, בסעיף שס"א. מבאר מה נקרא שלום אמיתי. אותו דבר גם כן, בשבת א', פרק א', סעיף י"ג, מבאר מה זה שלום אמיתי. שלום אמיתי הוא איננו שלום של היעדר מלחמה, אלא אדרבה הוא שלום של השלמה, שתלמידי חמים משלימים זה את זה. אמר קוק, מתוך הרצון שלי להשפיע חסד, זה כמו שאמרנו, גם פה מבואר, גם בשבת א', סעיף יג. בעצם הנקודה של השלום, אני מיטיב איתך, אבל לא רק בנתינה לך, אלא בנתינת סדר שמונע מלחמה. גם אם אני לא צריך לתת לך, כי אתה כבר אדיר ובעל סברה, בעל מקום, אני יודע לסדר את המערכה באופן שכל אחד תופס את מקומו, ארורי לו. לא. כי השתדלות להביא את אור השלום תבוא עד תחום הדעות, וממילא יתבררו הדעות ויעיר אור השם בעולם. כלומר, לא רק שלום הוא היעדר מלחמה פיזית, אלא הוא גם טיפול במלחמת הדעות, בתפיסות שונות, בסידור השלום, כלומר, איזה מקום כל אחד מקבל במערכת הדעות העולמית. על כל פנים, הנטייה לשלום היא מונחת בפרטי בני אדם, כשהיא נעשית עם כל, עם כל פרט, היא יש בה ערכאה לשעתה, כלומר, כבר היום יש לך לעשות שלום. לעשות שלום עם החבר, לעשות שלום עם השכן, לעשות שלום בית בין איש לאשתו. אבל ערך צירופה שמגדלת את התביעה הפנימית אל השלום, זאת אומרת שתביא לשלום הכללי, עד שלא יישא גואל גואל חרב, כל עמים יהיו שכם אחד, לעבוד את השם בדרכי חסד ואור השלום. כי כן יש לזה פירוט בעולם הזה, וקרן כאילו לעולם הבא כמידתה. כלומר, מתוך השלום הפרטי, אני מבין דרך השלום בכלל, נתינת מקום לכל דבר בעולם, לכל עניין בעולם, מתוך שלום בית הפרטי שלי, אני רואה את שלום בית הכללי של היש. אמנם. כל אלה הם דברים אצלם בעיקרם ברגש הנפש האדם הטבעית, הכרה טובה, אהבת חסד, אהבת שלום. כלומר, זה עילוי הרגש למקום מתוקן. אבל ברגש לבד, לא ימצאו דרכים שוכנים כאלה הגדולות לצאת מן הכוח אל הפועל בכל מילואים. כלומר, אם אני רק אעבוד על עצמי רגשית, אני עדיין לא אוכל לטפל. כי עבודה רגשית היא עבודה חלקית. הרגש, כמו שכותב הרב קוק בשמונה קבצים א', ר', פ', אני לא זוכר עכשיו, הוא בא ואומר... ק"פ משהו בכלל לא רשמי, ק"פ משהו, אה, אז, אז שם הרב קוק כותב שהרגש הוא כלול בשכל. האמת שתיקון שלם צריך להיות בדיעה, בהכרה, בהבנה. על כן הדבר הגורם לאלה החמודות ועומק ההצלחה למלא בהם את כוח הלוש עולם, הוא רדעת הגנוז ביקרו באור תורה. על כן תלמוד תורה כנגיד כולם. כלומר, מכוח תלמוד תורה אני אגיע לכל הדברים האלה, כי תלמוד תורה זה הכרה שכלית של האמת, של הטוב, של השלום, של החסד. ממילא אני תורם מכוחו להוציא אז האמת היא, כבר תלמוד תורה היום מביא אותי לכל התיקונים המעשיים היום, ותלמוד תורה, הערת הדעת השלמה, עומק הסודות התורה שהתגלו לעתיד לבוא, הם יגלו לי את התיקון השלם מבחינה מעשית, כי כל חלק שבתורה וכל כישרון יחידי בה, יצורף לחשבון גדול, כשאתה אומר שכאן שהרב קוק מדבר על העולם הזה, מדבר על חשבון יחידי, היחיד, העולם הזה, ומעשי אבות יורשים בנים, ההגיונות הענברים בדור אחד על פי התורה, ילך לאורו דור אחר עוד העלאת, שדרישות התורה והגיונה, הוא יהיה עמוד הימיני, זה חלק, כמו שלמדנו בפרק ד' אצלנו, שמתואר בן יוחם בן זכאי, עמוד הימיני, מי שמעמיק את היסוד הרוחני של התורה, זה בעצם עמוד הימיני, להוציא להוראה את כל התעודות הכלליות הרמות, חוץ ממה שפועלת עמוד תורה רוב טוב לשעה לתיקון המעשים והמידות לא ראשם ואהבתו. כלומר, ודאי שלימוד תורה, אנחנו יכולים לראות אדם יושב בישיבה, לומד תורה, נהיה מתוקם בדברים שהוא לא למד עליהם מעולם. למה? כי מתוך תלמוד אמר הרב קוק, אבל לא רק ההתנדנות שלי היום, אלא ההתנדנות גם לעתיד לבוא, כלומר עילוי כל העולם למקום. אז זה נקרא אור עולם באוצר חיים. כלומר, אור עולם, זה לא רק אור שעה, זה אור עולם, אור נצח, בגלל שאנחנו עכשיו נכנסים לאוצר החיים, לנקודת הקיום שעוצרת אותנו. אז זה נאמר, חיי עולם נטע בתוכנו, כלומר, תורה שבעל פה. אותו לימוד התורה נקרא חיי עולם שנטע בתוכנו. כלומר, הנצח נטוע כבר ברגע, כבר היום בלימוד התורה, הרגעי והזמני שלי. שדבר ראשון כיבוד אביהם, שזה הקראת הטוב, מילוט חסדים זה החסד, עבד שלא מן אדם לחברו ובין איש לאשתו כמו פה, במשנה, אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. חודש טוב ומבורך לכולם.